Hej och välkommen till en ny episode av Marketspuls. Mats är er i bröllop i Asa nu här. Inte eget bröllop, men i någon vänners bröllop. Ja, vi är er usikre men vi tror det. Vi tror det. Och därför så sitter vi här Björn Erik Sättem och samman med Roger Bernsen. Hallå. Yes, tack för det. tema i dagens Markedspuls är er, det har varit oktoberfest på Wall Street och så i Europa men I, på de kinesiska börsen så har det inte varit lika bra stämning. Det är er helt rätt det har varit uh, inte nyval i uh, Kina men uh, vetkommande president har ju då fått fem nya år och uh, det har ju gått ut över speciellt Hongkongbörsen och inte minst den huvudindexen i Kina. Det har det. Så resultatsäsongen fortsätter med full styrke ska vi inom vi ska snacka speciellt om fångaktierna som har lagt fram resultater förrgående vecka. Och så är er det ju Fed-möte på onsdag kväll. Amerikanska centralbanken har nytt rentemöte och torsdag förmiddag har den lilla norska centralbanken också rentemöte. Och Roger, det har varit full fest i motsättning till september som var ju då minus 8-9-10 på världsbörser, så så vi nå plus 8-9 i oktober. Ja, så oktobermånaden är er ju historiskt sett egentligen dålig börsmånaden. Det kommer ofta resultatvarsel i i uh, förbindelse med tredje kvartalstalen. Nu de talen som har kommit framdeles är er det ju så att 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 resultatsången pågår för full styrke, men många av de stora har levererat det har totalt sett varit blandat men speciellt har det varit de stora tunga sällskapen som har enkelt skuffat marknaden på i alla fall hvis vi ser på framtidsutsikten men det jämna sällskapen så de lite mindre de har faktiskt varit med och lyfte indexen vidare upp över i oktober månad och det är er ju gott nytt i utgångspunkten för det visibiliteten alltså i alla fall hvis du ser på makroekonomi det är er otroligt mycket osäkerhet där ute vi vet ju det att inflation i det korta bilden är er ju skyhöj historisk höj och så är er ju växtimpulsen stadig svagare och det är er ju eh, geopolitik på den ena sidan och så är er det ju generellt det här med ökade rente det det, det tvingar ju som ned den investeringslusten generellt mm. men det att september då var så dålig och så går det ett månadsskifte och så går det lika mycket upp igen det tyder ju på eh, som du säger låg visibilitet extremt stor usikkerhet markedet er i villrede vil renteøkningen virke fort nok, vil inflationen gå ned fort nok? Det som er mange spekulerer i nå, det er jo det at nu har det vært ekstreme kraftige eh, renteøkninger ikke bare i Fed, men i Europa og i, I store deler av verden og så er det jo sånn at det tar jo tid før centralbanken kan se effekten av det de holder på med så da er det jo mange som spekulerer i at eh, nå blir det en pause for det at nu vi se hvor han er dette landet för för till syn och så kan det gott vara att att de näste 6 till 9 12 månaderna att det vill få stor effekt allerede de, de ränteökningarna som som har kommit så och det är er ju gott nytt för aktiemarknaden i alla fall det blir i alla fall lite mindre eh uh, mindre frukt i aktiemarknaden vi ser det ju i på på rent på rentnivå nu 10-årsränta i USA den ligger runt på 4 % 30-årsränta nu över 2-årsränta som är er väldigt viktigt att följa med på i dessa dagar. Den ligger på 4,4 framdeles högre än de långa räntan. Det betyder att rente på fagspråk kallas räntekurvan är inverterad. Det är er nog som historiskt er förbundet med nedgångstid eller recessioner. Vi har ju allerede sett att amerikansk ekonomi ihop med många andra ekonomier, de har visat negativ eh, negativ årsväxt två kvartal eller mer på rad. Så det betyder att de är er ju i teknisk recession eh, eh, Så eh, men någon gång jag tror det ligger lite i korten att eh, Fed vill ta en pust i bakken. Och det kan vi ju få svar på allerede den uka för det er nytt fedmöte 
på onsdag. Vi spelar ju in den sändningen på, på måndag som två dagar är er det rent med USA. Mm-hmm. Och eh, jag så nog att för oktober så gick ju världsindexen upp med 8 eh, %. omtrent amerikanska aktiemarknaden gick upp lika mycket mot S&P, men eh, emerging markets indexen gick ner med 3 %. Men MSCI har också en emerging markets index som exkluderar kinesiska och hongkong aktier och den gick upp med ett par 3 %. Så att det var Kina eh, speciellt som gick ner. Det var inte Latinamerika och Östeuropa. Och det var du så vitt inne på. Det är er på grund av att eh, Xi Jinping har fått genvalg och eh, han har ju strammat in betydligt och för kinesiska teknologisällskaper speciellt och är er mindre marknadsvänlig, mindre upptatt av att ekonomin ska växa än eh, tidigare. Och då kan vi ju eh, pitch in allerede nu och det är er att eh, ukens eh, pengepodd Björnex som jag ska ha. Då ska vi ju ta upp det tema och dvela mer med 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 vilka eventuella potentiella eller potentiella ja, vad vad potentiella framöver för 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 investerare i kinesiska aktier, kanske i aktier I, I, I som är er listade på Hongkongbörsen. Så då är du bara följa med på på den episoden. Följ med den kom på torsdag för det har varit eh, ganska kedligt och varit haft stor övervikt i emerging markets, alltså växtmarkeder de sista eh, både fem och tio åren för det har gett mindre betydligt mindre kastning. Så eh, skagenfonder bland andra har ju sagt i flera år att de tror att detta visst nu att emerging markets vill få ett comeback. Det har inte skett hittills. Det ska vara ukens tema i pengepodden. Ja, och då är er det klart att det är er geopolitik som är er det stora eh, tema i eh, i denna sammanhangen. Sånt eh, vi har med en foil som visar avkastningen i fångaktierna, så de stora teknologigiganten i USA plus Microsoft och eh, Meta eh, har ju fått den störste smällen nå sist månad, det är er ju Facebook som eh, la fram en svag kvartalsrapport och de är er ned hela 28 % sist månad, sista 12 månader så är er det av världens mest värdefulla sällskaper var i vart fall för ett år sedan mm. ned 70 Roger. Ja. det är er dramatiskt. Det är er dramatiskt. Det som är er intressant att ta upp i den sammanhanget är er att vi ser efter finanskrisen i 2008-2009 så har det ju varit en en knippe sällskaper som har dratt både världsindexen och inte minst S&P 500. Nasdaq-indexen har ju närmast löpt löpsk på grund av någon få enkelsällskaper hvor kunderna har strömmat in till och hvor intjäningen har varit väldigt robust. Men så är er det ju också att när ting bara går stång in så ökar du förväntningarna till sällskapet och på ett tidspunkt så så klarar det inte förväntningarna och då ser vi hur brutalt det blir när vi får det den så kallade shakeout i i sällskapet som som Facebook. Facebook är er ju ett speciellt eh, sällskap och det är er ju för det att de de levererar ju ett produkt basically som är er gratis men kunden eller brukaren det är er ju det som är er produkten så att det är er ju på annonsintäkter de tjänar pengar på så de har ju enorm alltså cashflow på sitt huvudprodukt då men men de har något ligger i kortan att de har nått toppen för vad den förretningen det kan bli och därför så har de ju nå bytt namn för lite tillbaka ifrån Facebook till Meta för det de önskar ju som att bygga ett nytt univers och diversifiera sin 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 business och ifrån strategisk ståsted jag är er glad i strategi det tar tid när du ska ju som snu om och diversifiera ett produkt som det utfordringen för 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 Facebook det är er ju det att de har gått så extremt fort 
altså gå fra null til et av verdens største selskaper. Hva er det på? Jeg tror, jeg tror Facebook har sin opprinnelse for 2004. Mm. Det er jo helt, det er jo ekstremt voldsomt. Så det tar det jo tid for oss å, å lande dette, mm. bygge et, eh, en ny plattform å stå på, for det er jo det de må. Uh, og du har jo nevnt at vi skal ikke bruke så veldig lang tid på dette lista står jo fremme men Apple, det er jo et av mine favorittselskaper og det er jo Buffett favorittselskap det Buffett eller Berkshire Hathaway er jo største eier i Apple de er jo diversifisert så det holder uh, de har jo sin opprinnelse fra mange tiår tilbake så de har bygd stein på stein på stein og de står veldig stødig i denne stormen her Og det er fordi de er også på lista vår, og de er plus 9 prosent siste måned, og plus 4 prosent siste 12 måneder. Ja, nettopp. Og de leverte jo et tall i, I, I forrige uke, og uh, aksjemarkedet svarte med at aksjen steg tror jeg, 8 prosent på fredag i kjølvannet av de tallene. Ja, sant. Uh, og så, uh, Amazon uh, er jo et av disse fangaksjene. De er ned 10 prosent siste måned, og de uh, har falt 39 prosent siste 12 måneder. Ja, og det som er utfordrende for Amazon, altså de er fremdeles i en ekstrem vekstfase, Så att de har ju alltså de, de, de må bruka mest parten av pengarna de tjänar på bara ju små feede den den underliggande växten som är er i de olika benen de, de, de står på. Så en expansionen till Amazon är er ju då utanför USA:s gränser för de har vuxit vuxit färdig i USA så ska de vuxa internationellt och det tror jag har blivit lite värre än de har planlagt. Så, så de er også litt mer sårbare for det som sker eh, av geopolitik. de er mer sårbare for det som sker på verdens BNP-vekst generelt, så, så de er ikke, jeg vil si, de er ikke like herre i eget hus som, eh, som, eh, som Apple. Og det er jo for det at I, I, eh, I Amazon, det som, det som stabiliserer Amazon sin inntekter, det er jo det at de er nummer en på det som kallar for cloud computing. Det, det, det er ekstreme marginer der, men det som er retailbeinet, det som egentlig er som kår i Amazon, altså net- netthandel, det er, det er jo tynnslitte marginer. Sånn har det alltid vært, sånn kommer det alltid til å bli, for konkurransen er, 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 er knalltøff. Så, så Amazon har også fått på pukkelen i det siste. Mm. Og eh, Google har også lagt frem tal vel, og de er ned bare 2 prosent siste måned. Siste 12 måneder er det ned 35 prosent. Vel å merke, alle disse tallene er amerikanske dollar, mm. så i norske kroner så ser det ikke så ill ut, for kroner har svekket seg. Det er helt rett. Men hvordan så talene til Google ut? Ja, og Google har jo også, det er jo utsiktene til Google som er sviktende. Og, og da straffer aksjemarkedet Google også. Det samme gjaldt for Microsoft. Microsoft, vi vet jo, vi har snakket mye om Microsoft, og det er jo fordi at de er jo veldig, de er jo store på cloud computing, men det er sitt kjerneprodukt, er jo også, jeg sier ikke at de er monopolist, men det er klart at, det er klart at for, for, for kunderne til, til Microsoft så er det vanskelig å bytte ut Microsoft. Microsoft er veldig opptatt av å være en trøstet partner, sammen med Apple, altså det betyder at det betyder at de skal kunne stoles på i denne herne ja, store geopolitiske situation, som vi har kommet i i, I verden. Uh, men vi vet at Microsoft satser jo mye på dette gaming-sporet, og da er spørsmålet, kommer de til å lykkes med det? At det kommer vekstimpuls igen i, uh, I Microsoft? Ja, uh, jeg tror de har for sjansen for det, for vi, det er vel ikke noe som ligger i kortene at, at selve gaming-industrien har nådd sin topp. For vi tror jo at gaming, mange tror jo det, vi tror jo det. Du har jo blitt inspirert av, av, av gaming-pratet vi har haft i studio her. Ja, og ikke minst mine barns alt for hyppige gaming. Ja, og det Microsoft håper på, eller tror, og de vil sikkert være en pådriver for det, det er det at gaming-industrien vil liksom evolve. Altså, de vil, gaming som folk flest kjenner i dag, det er jo ikke det som vil være gaming-produkter langt frem i tid. 
det ska ju som involveras i så många andra grener i samhället bara selve det underhållningsspel. Mm. Og vi tog med oss Microsoft på en lista här. Sist månad så ner med minus 1 så det holdt sig de, de har varit bland de teknologiselskapen som holdt sig bra i oktober. Sista 12 månader så er det minus 29 %. Jag glömde ett negativt fortegn där. Det var minus 29 på ja. Microsoft så det har holdt sig någorlunda. Netflix, sista selskapet på listan vår har steget 22 % sista månaden så det är er ju de la fram gode tal och gode bättre utsikter än marknaden förväntat men sista 12 månader så det är er med knappe 60 %. Ja, för de fick ju på puckel för flera kvartal sedan alltså var plötsligt växten stoppade helt upp. Så de har varit ute i en shakeout alltså utan like. Men Netflix har ju byggt sig ett renommé, ett märke, ett brand och de har ju otroligt många kunder men de de, de jobbar med detta här när också få in att var kunde betala för sig för det är er mycket delning av kontoet. Så Netflix sitt huvudutfordring, det är er inte diversifierat. Och till syvende och sist är er det det som är er nyckeln i det du kom upp på din nivå. Men jag vill säga si, hvis vi ska summera upp och konkludera Björn Erik, så är er det, det att det jämna sällskapet, alltså aktiemarknaden i stora indexen er kraftigt upp innevarande eh, månader eller den månaden vi är er färdiga med lägga bak oss på trots av att dessa giganter, flera giganter har sviktat. Och vad ska vi säga? Si, är er inte det en styrke? Jo, det är er något styrke det också och för att det att det inte bara är er de stora gigasällskapen som drar börsen som sånt har varit i lange perioder. Mm. Absolut, det är er ja. bra att det kommer eh, ny tillväxt eh, eh, bland de mindre sällskapen är er absolut en styrke. Absolut. Eh, sista fall to, eh, det är er rentemöte på onsdag kväll eh, i eh, världens viktigaste centralbank amerikanske och eh, nu är er ju styrningsräntan satt upp i rekordfart här. Den grafen är vise styrningsräntan eh, sedan 2014 och eh, den lå ju på när noll intill eh, ganska nyligen i vår och så blev den ju satt upp i rekordfart i likhet med eh, centralbanken i resten av världen och nu ligger den på 3,25 och nu förväntar väl de flesta en trippelhäving till. Det är er riktigt er och du ser ju som vi sa inledningsvis alltså tvåårsränta i USA den är er ju på 4,4. Så du skönjer ju det att ju närmare vi kommer där så vill ju som ska utgångspunkten den här styrningsräntan ut där er rättningar som vi ser det så så det ligger kortan att det kommer en trippelhäving men vad säger Fed om vägen vidare? Vill de se si det att nu vill vi se detta lite an uh, för det att det är er klart att vi vet ju det att den läggeffekt i det du sett uppränta så så går det fort 6 9 12 månader för du ser reell uh, 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 effekten i i ekonomin så uh, om så sker så tror jag det blir mer visibilitet folk blir lite mer trygga och att den kan investera kanske lite mer rationellt för marken är er inte rationellt husk juni kraftig ned juli kraftig upp på världsbörse och så var det väl september kraftig ned oktober kraftig upp Detta är er ju det är er normalt. Nej, det är er inte. Så det blir spännande att se och eh, det virker som att eh, marknaden har forskuterat lite att eh, centralbankschefen ska se si att nå blir det lite roligare med räntehöjningar framöver och att eh, det är er inte så länge till räntetoppen än då att vi kan skruva ned räntan lite igen för på den nivå här eh, så börjar eh, renta och virke eh, nedkölande och nedbremsande. Mm. Det blir spännande att se och på torsdag så är er det också rentemöte i Norges Bank och då förväntar man enten 0,25 eller 0,5 procent på en upp här hemma. Så med det tror vi si tack för oss så hörs vi igen om en vecka. Och pengar på den på torsdag.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.